0: Alors ce matin, euh, normalement c'était Camille qui devait parler, mais Camille est malade. Donc on pense fort à elle, au fond de son lit, et donc c'est moi <rire> qui vais mieux. Euh, donc moi je vais continuer sur le, le thème que, qui, qui me travaille et qui nous travaille y a pas mal maintenant et de plus en plus, on va faire la communauté des profondeurs. Euh, donc ce matin, je vais parler encore des profondeurs. Euh, vous savez, quand euh, je, je reprends l'histoire pour ceux qui n'étaient pas là, Dieu nous dit que c'est un temps où il nous attend, pas simplement dans les hauteurs. On est habitué à dire, Seigneur, euh, amène-moi sur ta montagne sainte. Il euh, y a toutes, toutes ces, ces choses-là qui sont justes. Mais on, on a rarement l'occasion de dire, Seigneur, amène-moi dans tes profondeurs. Vous priez ça tous les matins au petit-déj Moi non plus. Donc, euh, amène-moi dans tes profondeurs. Et puis, c'est cette image où on va vraiment dans le fond de l'océan, on touche le fond et on se dit, on n'est vraiment pas fait pour les profondeurs, je veux vite remonter. Et Dieu dit, ben non, tu restes. Et Dieu nous appelle à rester dans les profondeurs. Et c'est l'image, On peut on peut donner des images, Dieu est comme un océan et il nous appelle à venir dans une dimension dont nous n'avons pas l'habitude c'est rester dans la réalité de sa présence et quand on parle de profondeur c'est tout sauf du superficiel souvent on, était à, on se dit ouais, il faut apprendre à marcher sur les eaux gloire à Dieu euh, Amen. mais il faut apprendre à couler Quand tu restes au fond, c'est euh, je l'ai déjà partagé, sinon vous, euh, on a les, les, nos, nos messages sur, euh, sur euh, le site, vous pouvez les retrouver. C'est vraiment l'endroit dans l'eau, on sait qu'on n'est pas des poissons. Et quand on est dans l'eau et au fond de l'eau, on se dit on n'est vraiment pas fait pour ça. Il y a besoin que Dieu nous aide parce qu'on rentre dans, dans une dimension qui ne nous est pas naturelle et qui devient surnaturelle. Et euh, comment on respire sous l'eau en tant que. Vous comprenez l'image Je ne vais pas la pousser. Hein Mais voilà. Donc Dieu nous dit c'est un temps où nous avons à perdre le contrôle des choses que nous connaissons pour rentrer dans une dimension de profondeur de la présence de Dieu que nous ne connaissons pas. Comment ça se passe Je ne sais pas. On est juste en train d'apprendre. Et puis quand on commence un peu à rester là, on se dit que le temps est long parce qu'il ne se passe rien. Dans les profondeurs profondes, euh, je n'ai pas, pas une grande expérience évidemment, moi j'étais dans des petites profondeurs quand je nageais, mais euh, on ne voit rien, c'est complètement sombre, et cette image, vous savez que dans le, dans le lieu très sain, et dans le, dans le tabernacle, et dans le lieu très saint du temple, il y avait une pièce, il y avait un, un rideau vraiment épais. Quand on pense à un rideau, c'était vraiment un truc très très épais, double même, dans le temple. Et dans le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière. Rien. Et euh, il y avait juste la présence de Dieu. Et c'est un peu cette image-là. Quand on est dans les profondeurs, des fois on se dit « mais il ne se passe rien ». On ne voit rien et, euh, et, et nos yeux doivent s'habituer à ce rien et notre vie doit s'habituer à ce rien et on est dans un temps comme ça. Et si vous avez vu, dans, au milieu de, de, de nous, en France, dans les nations, il y a un vrai bouleversement où euh, personne n'arrive en étant sauveur en ayant une parole incroyable de Dieu, mais c'est un temps où on sait que c'est ébranlé, on sait que Dieu va faire des choses incroyables, et on sait que les deux sont là, et on a envie de se bouger, on a envie d'avoir des bonnes idées, on a envie de, de, de faire quelque chose, un plan en trois trucs, euh, vraiment, et Dieu nous dit non, c'est le temps de rester. Et ce matin, ce que je veux vous dire, c'est que c'est encore le temps de rester dans les profondeurs. Est-ce qu'il y en a qui essayent de vivre ça Oui Deux et demi, très bien. Trois. Allez, une fois. Ce n'est pas un péché d'essayer de vivre ça. Ça veut dire qu'on on essaie de rester dans la paix, dans le shalom, dans la présence de Dieu, de rester tranquille quand tout s'agite. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et souvent, on, on, si on ne s'arrête pas, on ne va rien savoir. Et aller dans ces profondeurs, c'est aussi un temps d'arrêt où Dieu va pouvoir nous, nous faire des choses qu'il ne pouvait pas faire en nous. Donc, ce que, on a eu une veille euh, tous, les mat, tous, les, euh, tous les matins, euh, tous les mardis et vendredis matins. On a une veille apostolique et du, au centre. Et la dernière qu'on a eue, Dieu nous parlait encore de, de ces profondeurs et que c'était encore le temps d'attendre. Alors moi, je vais vous partager deux, trois trucs qu'il me semble que Dieu dit. Est-ce que vous avez remarqué que c'est un temps de pollution Enfin bon, nous, à Toulouse, on passe entre les machins, mais il y a des endroits, c'est pollué. Alors, on est, on est censé être un peuple prophétique et pas essayer de tout analyser prophétiquement. Je ne suis pas là, chaque culte en train de vous dire, alors il se passe ça, ça veut dire ça, etc. Mais là, il me semblait que Dieu disait, vous avez un signe. La pollution que nous vivons sur notre pays, il y en a d'autres, c'est un signe de quelque chose. C'est un signe naturel d'une réalité spirituelle qui grandit. Les choses naturelles, nous les voyons à peu près, enfin, ou en tout cas, il y a des gens qui les voient pour nous. Les réalités spirituelles, on ne les voit pas parce qu'elles sont invisibles. Mais elles sont aussi réelles, voire plus réelles que les réalités naturelles. Ça veut dire que la pollution naturelle est comme une image, un signe d'une pollution spirituelle qui grandit. Est-ce qu'on a des fois conscience que, que nos esprits, et donc tous nos êtres, sont touchés par une pollution spirituelle et euh, un, un verset que pour essayer de comprendre ça que j'aimerais qu'on puisse prendre c'est dans Ephésiens 2 Ephésiens 2 verset 1 et suivant pour vous vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde selon le prince de la puissance de l'air cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion un des noms de, de Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Vous aviez déjà évidemment lu ça, mais ça veut dire que dans, dans la réalité de notre atmosphère, il n'y a, a pas que de la pollution naturelle. Vous pouvez entrer dans des lieux, ils sont chargés, vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, même chez nous, des fois, on sent qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Euh, donc, il faut entretenir et il faut veiller à ce qu'il y ait un changement d'atmosphère, des fois. Euh, et il faut être sensible à ça, parce que euh, le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire celui qui a autorité sur l'atmosphère spirituelle et sur l'air que nous respirons, quelque part, ça agit dans les fils de la rébellion. C'est qui les fils de la rébellion Ça, c'est une question très compliquée. C'est nous tous, avant que nous connaissions le Seigneur. Maintenant, on espère qu'on ne fait plus partie de cette famille-là. Des fois, on a des rechutes. Mais normalement, euh, ce n'est plus nous. Et je suis en train juste de dire la suite du verset. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. <rire> Vous êtes nostalgiques. <rire> Donc nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà ce que c'est que les euh, fils de la rébellion. Alors on essaie de laisser travailler le Saint-Esprit en nous pour ne plus réagir, mais vous voyez que ça touche vraiment notre être profond, nos pensées, ça touche notre volonté et, et à cause de ça, 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 vraiment, ça a vraiment laissé une marque en nous. Et je crois que dans, dans ces profondeurs, c'est une des choses que Dieu m'a dites, il me semble en tout cas, euh, quand tu viens dans ma présence, c'est comme si tu te séparais dans l'eau, on n'est plus dans l'air. C'est une image, hein Mais euh, dans la présence de Dieu, quand nous cherchons les profondeurs de la présence de Dieu, c'est comme si nous étions séparés de celui qui s'appelle le prince de la puissance de l'air et qui agit dans les fils de la rébellion. Des fois, on sent du combat. Des fois, on est... On, est, on sent qu'il y a des choses en nous qui ressortent et qu'on n'aime pas. C'est des trucs anciens qui, qui étaient là, et on se dit, oh. alors des fois, on peut se battre, et combattre au nom de Jésus, et fracasser, et, et massacrer l'ennemi, et se lever. On peut faire ça. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais des fois, Dieu nous dit, mais viens, viens dans les profondeurs de ma présence. Parce que dans dans le lieu très saint, euh, l'ennemi n'y rentre pas. C'est Esaïe 35 il y a là une voie royale, une route sainte. Elle est pour les délivrer, pour les racheter. Et sur cette route, pas de bête féroce. C'est-à-dire que quand on marche dans la présence de Dieu, quand on essaye de grandir, à un moment donné, notre ennemi, il n'aime pas y aller. Parce qu'il est ténèbre et que Dieu est lumière. Et que vous savez que si nous sommes dans, dans la lumière, automatiquement les ténèbres s'enfuient, elles, elles disparaissent donc c'est des principes de combat spirituel et, et je crois que Dieu est en train de nous dire le combat spirituel pardon va augmenter donc on peut s'épuiser à se battre tout le temps avec l'épée on peut s'épuiser dans le combat spirituel il faut y aller à un moment donné mais là c'est un temps aussi de profondeur c'est à dire qu'on peut être vainqueur simplement en s'arrêtant en restant dans la présence de Dieu en regardant Jésus et il va nous dépolluer donc les profondeurs de Dieu c'est comme un sas de dépollution euh, naturelle on peut être guéri et spirituel. C'est une séparation. Et vous savez que être saint, c'est être séparé. C'est ça le sens du mot kadosh. C'est être à part. Et être dans les profondeurs, c'est être saint, c'est se mettre à part. Et dans 1 Jean 2, on trouve un peu cette, cette idée là aussi. Donc 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. C'est ainsi c'est compliqué. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair dans le monde, euh, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est un texte compliqué dans ces fêtes de Noël où on est tous en train d'être à fond dans les fêtes et c'est pas mal. Et quand il écrit « n'aimez pas le monde », on est bien d'accord que, que Dieu ne nous dit pas de, de ne plus être dans le monde. Mais « aimer », c'est un mot qui est fort. Euh, le sens biblique d'aimer, c'est euh, vraiment se sacrifier, donner sa vie pour quelque chose qui, euh, qui va être notre tout. C'est ça aimer. Hein? La, la, la dimension de, de l'amour, c'est je donne toute ma vie pour quelque chose je, et, et je vais convoiter. Et là, Un des principes de, de, du monde, c'est l'esprit de convoitise, c'est l'orgueil. Et tout ça, Dieu veut le purifier. Est-ce qu'on en a encore besoin Moi, oui, en tout cas. Et je crois qu'on va arriver dans des temps de, de combat qui vont être de plus en plus, je crois, élevés à cause des temps qui sont là. Et on a sérieusement besoin de continuer à faire ce travail de séparation. Et ce travail de séparation, c'est n'est pas qu'on se sépare des gens, c'est qu'on se sépare du, du monde qui est en nous. On ne va pas se retirer sur une île déserte. On a parlé de, de monastères. On, est, on aime bien cette vision du, du monastère, mais c'est des lieux ouverts pour que les gens puissent venir. On n'est pas séparé des autres. Mais on ne veut pas que le monde ait une autorité dans nos vies. Et c'est là que le, ce travail que Dieu veut faire. Alors il nous dit, viens dans les profondeurs, dans cette dimension d'océan, dans cette eau profonde, et vous savez que c'est à cet endroit-là que, dans l'eau, que nos étiquettes bien collées se décollent. Nous nous mettons à part, Jean-Louis en a parlé un tout petit peu, de ce qu'on appelle le système de Babylone. Je, il y aurait de quoi faire toute un, une grosse étude là-dessus, donc je vais passer vite. Babylone, euh, elle est présentée comme la grande prostituée. Cool. C'est un, un système où Dieu nous dit, il faut se séparer de ce système-là qui nous a pollués à l'intérieur de nous. Ça a pollué nos, nos pensées, nos esprits, et ça peut même avoir des répercussions au niveau de la maladie sur notre, notre corps. Donc sortir de Babylone, chacun a sa pensée sur ce que c'est que sortir de Babylone. Mes ancêtres euh, huguenots pensaient que sortir de Babylone, c'était sortir de l'Église catholique. Certaines communautés protestantes le croient encore aujourd'hui je ne parle pas de là dessus, chacun peut avoir ses pensées, mais certains pensent que si tu n'es pas dans le monde protestant, si tu n'es pas dans leur communauté, tu es quand même dans Babylone. Donc on voit Babylone euh, chacun de façon différente, et c'est un système. C'est un système qui est bien plus, plus grand que nos, nos communautés religieuses. Euh, il, faut, il faut revenir à l'essentiel de ce que c'est. Et c'est dans, dans Genèse 11, vous savez, c'était tous les hommes qui se sont dit faisons-nous un nom. Donc c'est une fausse unité. On parle aujourd'hui de mondialisation qui est liée au spirituel, qui est liée aux pratiques occultes et idolâtres puisque l'idée c'était on veut, on veut se faire un nom, mais comment on va se faire un nom en devenant des dieux Puisqu'ils ont voulu bâtir une, une tour qui touchait la porte des cieux. Et dans, dans, dans l'époque à, 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 là-bas, c'était vraiment, c'est-à-dire on avait accès au divin. Et on devenait des dieux, on se faisait un nom en devenant des dieux. Et aujourd'hui, c'est cette confusion qui est là, il y, y a tout un travail qui se fait, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Dieu nous dit qu'il faut sortir de ça. Ce n'est pas sortir d'une église ou d'une autre, ça c'est chacun qui se le voit. C est, c est il faut qu'il y ait un système qui, qui nous a pollués, qui sorte de nous. Et qui nous amène à la convoitise, qui nous amène à des dérives. Ésaïe 14 nous dit expressément que Babylone, c'est une image de Lucifer et de sa rébellion. Je n'ai pas le temps d'en parler. Dans Ésaïe 47, c'est parier, c'est pareil. Le slogan de Babylone, c'est moi et rien que moi. C'est repris deux fois dans Ésaïe. Pour comprendre ce que c'est que Babylone, c'est moi et rien que moi. Le royaume de Dieu, c'est Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, toutes les fois où nous sommes dans, dans, dans l'église et que nous pensons à moi et rien que moi, mes besoins, est-ce qu'on m'aime assez Est-ce qu'on prend soin de moi assez Est-ce qu'on me donne assez d'attention Va au fond de l'eau. Et on a tous des rechutes. Moi aussi, j'ai mes moments de spleen où je me dis, mais... Bon. Dieu nous apprend un autre système, c'est-à-dire qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc ça c'est surtout vrai pour les autres qui me donnent, soyez heureux. Mais euh, on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la joie du service et la joie de donner. Et quand par exemple on fait un appel pour une offrande solidaire, on, 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 c'est un acte de combat spirituel on s'oppose à l'esprit de Babylone. Si vous les donnez, moi j'ai des besoins. Non, j'emmène je, je, mes besoins à la croix, je sais que Dieu va s'en occuper d'une façon ou d'une autre, mais je suis là et je vais donner et je, et je pose un acte qui est à l'encontre du système babylonien. C'est pas rien. Et quand ça touche notre argent, c'est pas rien non plus. Hein. On avait déjà vu ça, que l'argent et le temps, c'est nos richesses. Donc voilà, Dieu est en train de travailler dans ses profondeurs tout ce qui touche à la convoitise, à la rébellion, à notre convoitise de, des richesses, du pouvoir et de puissance. Et, et chacun d'entre nous peut, peut dire, euh, moi j'ai signé euh, dans, dans cette, dans cette structure-là et j'ai besoin que Dieu continue à me purifier. Je dis très sérieusement, c'est des choses où dis, ouais, on sait, on sait, c'est un temps où Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Et, et quand on le lui laisse dire, c'est étonnant comment il trouve des choses à nous mais avec amour, gentiment parce qu'il est gentil Dieu. Donc, c'est un temps où Dieu est en train de nous purifier et je reviens à ce texte que j'ai partagé d'Ésaïe 6. Dieu nous accueille dans sa gloire ou dans ses profondeurs ou dans son temple, dans le lieu très saint, n'est pas parce que nous sommes impurs que nous ne pouvons pas y rentrer mais c'est lui qui va nous dire parce qu'on ne sait pas qu'on est vraiment impur des fois on le sait mais la plupart du temps on a oublié et Dieu dit je vais te montrer ma gloire et quand nous voyons dans, dans ces profondeurs la gloire de Dieu alors on se dit il faut que je travaille ça dans ma vie c'est pas, pas nous qui allons dire écoute je de te parler parce qu'il y a un truc qui ne va pas dans ta vie j'aime pas faire ça mais je trouve que c'est bien si c'est Dieu qui le fait et après on va, on va demander l'aide des autres Dieu a travaillé ces derniers temps dans, dans ma vie. Et je dis, oh, il y a ça mince. Et je vais demander de l'aide des autres, de dire, il y a ça encore dans ma vie, j'ai besoin de travailler. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je n'ai pas besoin de l'aide des autres. Nous sommes un corps. Nous ne sommes pas autosuffisants. Moi et Dieu, ça me suffit. Des fois, c'est vrai, mais des fois, nous avons besoin des autres et c'est bien de comprendre. Alors, on, on, on va user de discernement quand on demande de l'aide aussi, on ne peut pas demander à n'importe qui mais il y a cet acte-là parce que nous sommes un corps donc on est dans les profondeurs pour être purifié et délivré Amen, on aime bien ce programme la deuxième chose que Dieu dit c'est qu'il veut qu'on ne soit pas seul moi quand j'ai eu cette, cette vision-là je croyais que j'allais me retrouver seul au milieu de nulle part dans un lot enfin une image, c'est angoissant, mais il y a un peuple dans les profondeurs, il y a un peuple, il y a une communauté de plus en plus nombreuse. C'est étonnant ce que Dieu est en train de faire actuellement et ensemble nous sommes dans sa présence et c'est vraiment l'idée de ce que l'unité ne se crée pas, ne se fabrique pas j'en ai déjà parlé, je le redis on peut faire tous les mouvements qu'on veut nous ne pouvons pas créer l'unité on peut être de bonne volonté, on peut poser des actes on peut se demander pardon, on se réconcilier c'est pas mal, mais c'est Dieu qui crée l'unité parce que l'unité elle vient de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit et c'est toute la prière de Jean 17, que je ne vais pas reprendre je, je prie pour qu'il soit un, comme nous nous sommes un Mais il n'y a aucune école qui nous apprend à faire ça moi je ne sais pas comment déjà il est un, et je ne sais pas comment on va être un avec des gens aussi différents. Déjà quand on se rassemble avec des gens qui nous ressemblent, on a déjà du mal. C'est vrai. On essaie de choisir des gens qui, avec qui on a un peu les mêmes goûts, les mêmes... Euh, voilà, on, on se fait notre petite communauté, on se dit là, on va vivre l'unité. Dans une église, on se rassemble avec des gens très différents, on dit ça C'est impossible. Je ne sais pas le faire, hein, je vous le dis, euh, j'ai déjà dit, je ne sais pas, mais il faut que Dieu le fasse. Et dans ces profondeurs, il y a quelque chose qui se fait et je crois que Dieu nous dit, c est, c est, là aussi on est dans le domaine surnaturel, c'est dans la gloire de Dieu, dans sa présence, que nous pouvons commencer à, à aimer Dieu, nous aimer et aimer les uns les autres. Tout à coup, il y, a, il y a quelque chose qui se passe. Vous ne savez pas pourquoi vous aimez les gens. Il y en a, c'est plus facile que d'autres. On n'est pas tous égaux dans l'histoire. Mais euh, ensemble. Donc, il, il, on va vivre de plus en plus de, de, de l'unité, de la communion, de l'amour fraternel, parce que c'est lui qui va le faire. Amen. Ensuite, à cause, et c'est la logique de ça, dans ses profondeurs, il se forme Un corps. Et c'est ce que, ce que je voyais quand on avait notre veille vendredi, c'est que dans ces profondeurs, il y a quelque chose que Dieu est en train de créer. Vous savez que Dieu est créateur. Et c'est pas parce que le, le septième jour, il s'est dit, maintenant, je fais un break et je me repose, que Dieu ne crée plus. Quand quelqu'un a quelque chose dans son identité, il est toujours en train de créer. Alors Dieu continue à créer. Dieu continue à créer. Il est créateur. celui, Il ne change pas. Il est le même au siècle des siècles. Il n'est pas en pause. Il a, il a il a arrêté quelque chose, mais il continue de créer, mais il crée avec nous. Et il crée au travers de nous. Et là, il est en train de créer euh, un peuple nouveau pour la saison nouvelle. C'est qui ce peuple nouveau C'est nous. Est-ce que c'est les jeunes J'ai déjà dit. Oui. Est-ce que c'est les vieux Oui. Est-ce que c'est est au milieu Oui. Souvent, quand on pense à une génération nouvelle, c'est les autres se disent, bon, ben voilà, je ne suis jamais dans la bonne. Quand j'étais jeune, ce n'était pas mon temps. Maintenant que je suis vieux, ce n'est plus mon temps. Et au milieu, on est toujours oublié. Donc, ce n'est pas ça, le truc. La génération nouvelle, c'est ce que Dieu est en train de créer. Je l'ai déjà dit, on peut être jeune et très vieux. Et on peut être plus âgés et, et, et jeunes. La, la jeunesse, c'est Dieu qui la donne. Vous pouvez prendre des, des crèmes, des machins et tout, et, 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 et avoir votre pharmacie pleine de toutes les pilules incroyables qu'on a aujourd'hui, alléluia. J'ai pas de soucis là-dessus. Mais euh, la génération nouvelle, c'est Dieu qui la crée. Et il est en train de créer ça dans les profondeurs. Et ça ce sait, quelqu'un qui a été dans les profondeurs et quelqu'un qui n'a pas été. Alors, allons-y. n'ayons pas peur des défis. C'est un défi d'inconnu. C'est un défi de se poser. C'est un défi de laisser Dieu travailler. C'est un défi. C'est pas facile de laisser Dieu travailler dans nos vies. Des fois, c'est douloureux. Dieu est en train de faire remonter des trucs. Je dis, pur, j'ai plus de 60 ans. Tu fais remonter des machins qui, qui datent de si longtemps. Oh, non. C'est la joie des profondeurs. S'il y en a qui sont dedans... Vous devez être en communion avec moi aussi. Et ça rejoint le passage des 37. Vous savez, les eaux qui se forment, c'est tout un process. Et puis, à un moment donné, prophétise, fils de l'homme. Il y a des paroles prophétiques qui doivent être libérées. Vous savez, quand Dieu a créé, l'homme, il a dit, c'est très bon. Le reste, il a dit, c'est bon. Mais quand il a créé l'humanité, il a dit, c'est très bon. Et quand Dieu crée une nouvelle génération, c'est toujours très bon. Et donc c'est pour ça que notre louange, notre adoration accompagne le créateur en disant ce que tu es en train de faire c'est bon, non c'est très bon. On pourrait dire ah oh, c'est dur, on en a nos jours hein. Mais il y, y a une louange qui est libérée et qui accompagne l'œuvre de création de Dieu actuellement en France. Il est en train, dans les profondeurs, c'est caché encore, mais de, de créer une nouvelle génération des profondeurs qui accepte le défi de la sainteté, qui accepte la radicalité, qui accepte de perdre le contrôle et d'être vraiment en Dieu. C'est de la création. Et nous, on dit... C'est très bon. Toi, tu sais ce que tu fais. Moi, je ne sais pas encore complètement. Mais il est en train de créer une grande armée. Parce qu'il nous prépare à la guerre. Ça, c'est le défi que nous avons. Nous allons devant des temps de guerre et de confrontation. Et Dieu est en train de nous préparer à ça. Pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que moi, je préfère euh, euh, chanter l'amour du bien-aimé. L'un n'empêche pas l'autre. Mais Dieu nous prépare à la guerre et s'il y a encore des, des choses qui ne sont pas fermées, au moins un, un, un gros œuvre en nous, on n'est pas prêt pour la guerre. On n'est pas prêt pour la guerre. Et cette guerre, elle vient, elle est déjà là. Et, et Dieu nous dit qu'il est en train de, de dire « prophétise, fils de l'homme, et euh, vient Saint-Esprit » et c'est une grande armée qui est en train de se lever en France. Et cette armée, elle est spécifiquement prophétique pour le pays de France. Parce que la destinée de la France, c'est d'être un pays prophétique. Donc prophétique, on pense au ministère. Mais ceux qui ont fait marcher par, par, par l'esprit, vous savez maintenant que tous, nous sommes appelés à prophétiser. Je veux que vous parliez tous en langue. 1 Corinthiens 14. Donc normalement, nous parlons tous en langue. Wow. Mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Donc tout le monde doit parler en langue, mais encore plus tout le monde, je ne sais pas qui c'est, mais je veux que vous prophétisiez. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de l'héritage, ce que Dieu nous a donné. Pour pour aller au combat, pour pour être vraiment les fils et les filles du royaume, nous avons tous des dons. Alors on n'a pas les neuf dons, mais il y en a deux, on est sûr que tout le monde les a, si on les veut. Dieu veut pas nous, nous, nous gaver comme les oies pour dire « prends-le, prends-le ». Non, c il faut aspirer au don de l'Esprit. Et c'est un temps où il faut être rééquipé dans le, dans le parler en langue, dans l'interprétation des langues, dans la parole prophétique, c'est pour tout le monde. L'armée, elle, elle doit avoir des armes, elle doit avoir un équipement. Les dons du Saint-Esprit sont là pour ça. C'est pas une question de dignité, n'est pas une question d'âge, de, de, de conversion. Voilà, maintenant, tu as, as fait quatre ans de, de, de toutes les formations possibles, y as droit. Non, c'est... tu as donné ta vie au Jésus, c'est pour toi. Pratique. Donc ça c'est les dons, mais il se passe aussi quelque chose qui, qui va encore plus loin, c'est que dans les profondeurs, Dieu est en train de, de, de libérer les ministères. Donc ça c'est juste, et je finirai là-dessus parce que je n'ai pas le temps de faire le reste, Éphésiens 4, j'ai toujours trouvé étonnant ce, ce verset, donc le, le début il n'est pas, pas trop compliqué. et euh, <coughs> Verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on a reçu une partie de la grâce qui se manifeste en fonction de notre mandat, de notre appel, de notre destinée. Chacun en a quelque chose. On ne peut pas dire, moi, mon rôle, c'est venir m'asseoir. On est chacun avec une destinée, un appel. On a une, une mesure du don de Christ. C'est fort, ça. C'est un honneur, quoi. Et, et comment ça s'est fait C'est pourquoi, Alors Paul nous explique, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et souvent, on pense à ça, c'est-à-dire qu'il est monté sur les hauteurs, c'est-à-dire qu'après euh, l'ascension, il est monté, il s'est assis, c'est ce qu'Hébreu 8 nous dit, C'est s'est assis à la droite de la majesté divine après nous avoir purifié de, de, du péché. Et maintenant, il règne, il gouverne. Et parce qu'il est dans cette autorité de gouvernement, maintenant, alors il y a des ministères. Mais euh, le, le processus s'est fait, ça signifie qu'il est, est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose et dans ce temps où Dieu nous parle des profondeurs ça, le fait de, de descendre ça m'a parlé, qu'est-ce que c'est Christ qui est descendu c'est-à-dire qu'il a connu la mort il a connu le séjour des morts et je réfléchissais à ça je dis il y restait combien de temps ça c'est des révisions difficiles hein trois jours tout le monde est à peu près d'accord avec ça donc il y, a des, il y a trois jours qui peuvent passer très vite et puis, il y a trois jours qui peuvent être euh, super longs. Pourquoi il est resté trois jours Trois jours, c'est beaucoup. C'est-à-dire que lui-même est allé dans les profondeurs pour nous. Alors là, ce n'était pas les profondeurs de Dieu, mais il a amené les profondeurs de Dieu parce qu'il était sans péché. Il a amené les profondeurs de Dieu dans les ténèbres. Et et les, les, les ténèbres ont été visitées. Il a repris les clés et la Bible dit qu'il a amené des captifs. C'est-à-dire qu'il a fait une œuvre de libération dans ses profondeurs. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu dit, je veux vous montrer les, les, les profondeurs de ma gloire, mais je veux vous libérer des profondeurs de ténèbres. Et des fois, il y a des parties de nous qui sont encore enfermées dans des profondeurs ténébreuse et c'est pour ça que nous sommes en, des fois en pièces détachées que nous sommes divisés, que nous sommes séparés et que nous avons du mal à rentrer dans notre ministère et Dieu veut vraiment libérer les ministères on a vu que les, les dons du Saint-Esprit c'est les dons, vraiment c'est des cadeaux c'est des armes que Dieu nous donne c'est des outils pour le service mais les, les, les dons de Christ c'est des personnes c'est des personnes qui sont libérées et des personnes spéciales qui vont rentrer dans, dans leur rappel. Alors après, il explique qu'il y, qu y a cinq grandes directions. Et ces personnes-là, elles vont être données pour le corps. Souvent, les gens se disent, ouais, moi, j'ai un ministère, machin. Ce n'est pas les étiquettes. C'est de dire que c'est Christ qui a été vraiment dans les profondeurs et qui a libéré des captifs et qui fait maintenant don à, 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 à l'Église, au sens large, pour le royaume de Dieu, des personnes à qui va donner une autorité. Et comme je vous avais dit, je crois, au début de l'année, c'est une année porte de gouvernement. Et que pour ouvrir certaines portes, c'est des personnes qui vont être des clés. Et les, les, les ministères, dons de Christ, c'est des personnes qui sont des clés. Et nous, on a, on a essayé d'ouvrir la porte, on s'est tapé, on, on s'est fait mal. Et puis, alors qu'il y a quelqu'un qui arrive, dit Mais moi, je crois que je suis la clé. Non, mais pour qui tu te prends, toi Non, mais carrément, je crois que je, quand même je suis la clé. Dieu m'a donné autorité dans cette situation-là. Et j'ai autorité pour, pour faire avancer les autres. Et la personne, elle est là en tant que, que, que don, ministère, et la porte s'ouvre. Pourquoi faire Pour laisser passer les autres. C'est pas pour dire, euh, je, je l'ai ouvert, je l'ai ouvert, vous avez vu comment je, je l'ai... Non, la, la personne, elle se pousse et elle dit maintenant, allez-y, rentrez. Donc le rôle des ministères, c'est d'ouvrir des portes. Ils ont autorité pour que d'autres puissent rentrer. Et quand je méditais sur ce passage, je dis, mais le prix que Christ a payé pour libérer les captifs. Des fois, les ministères, on en parle trop ou pas, pas assez, on n'est jamais bien équilibré. Ça m'a touché de se dire, il a payé un prix en restant dans ce séjour des morts, en reprenant les clés d'autorité. Parce que nous avions perdu en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, l'autorité. Mais Jésus l'a reprise pour nous la redonner au travers des ministères. Et au travers de l'exercice des dons aussi que, que Dieu nous a donnés. Donc Jésus est monté ensuite avec ces personnes, donc tous ceux qui ont, qui ont reçu ces, ces dons. Et ça veut dire que maintenant il nous a redonné l'autorité qui avait été volée enfin, quand, à cause de notre péché. Donc c'est un temps d'autorité. À cause de, de Jésus qui est descendu dans la, dans, dans la mort, dans les profondeurs, et qui maintenant est monté. Il y a toujours ce mouvement de descendre et de monter. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui Parce que Dieu veut réveiller vraiment l'esprit le, prophétique au travers des dons, mais aussi au travers des ministères. Il y a plein de ministères prophétiques en France. Il n'y en a pas un seul, on cherche le, le grand, celui simplement qui vous donne votre nom, votre prénom, votre âge, de na... votre date de naissance, et il y en a qui ont ce don-là. Il y en a deux ou trois dans le monde, peut-être un peu plus, j'en sais rien. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant, ça. Il faut bien d'autres facettes, le ministère prophétique, c'est beaucoup plus large que ça et en France il y a un peuple nombreux, je reprends ce qui s'est passé du temps des Huguenots, même les bébés commençaient déjà, les, 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 les jeunes les, les femmes les, 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 les hommes tout, les, tout le monde, ça veut dire qu'il y a un vrai peuple qui est là, qui doit être libéré de la captivité en France alors certains ont un talent, d'autres en ont cinq on n'est pas égaux dans notre mandat on n'a pas à se comparer mais on a accepté l'appel de Dieu et l'appel de Dieu, si quelqu'un en France <rire> rentre dans son appel, ça veut dire que, au fur et à mesure, la destinée de la France est libérée. Quand une personne est libérée, c'est un peu de la France qui est libérée. Amen. Alors Dieu dit, c'est le temps d'aller dans les profondeurs, d'être sorti de la captivité. Et après, quand ce sera le temps, on remontera. Mais pour l'instant, laissez Dieu travailler au fond de nos profondeurs à nous. Soyons pas découragés. On peut s'encourager en disant oh, « Moi, je vis ça, c'est pas simple. » Mais c'est un temps de Dieu. Et puis en même temps, il y a cette gloire quand se dit « Oh, c'est tellement incroyable que tu sois là. » Et à un moment donné, on sait qu'il y aura maintenant. Il faudra bouger. Et euh, tous les jours, on attend le maintenant. Mais le maintenant n'est pas encore là. On prie pour le réveil. De temps en temps, il y a des petites gouttes. Mais Ça vient. Mais ça ne vient pas sans ce temps dans les profondeurs, en tout cas pour notre pays. Amen. Donc, dans notre communauté, on dit qu'on est une communauté prophétique. Alors, Dieu nous dit ben, je vous amène dans ces profondeurs-là. Ça a un prix, mais Jésus y a été. Il est resté dans des profondeurs terribles pour que nous, nous ayons dans les profondeurs de gloire. Et que nous acceptions que ces profondeurs qui restent au milieu de nous et en nous soient libérées. Il y en a marre que l'ennemi ait encore des droits dans nos vies, à l'intérieur de nous. Il faut que le peuple soit, soit recréé, ce qui était divisé, que ce soit rassemblé. Là où il y avait des droits sur nos vies, que les, droits, les chaînes tombent. Et Dieu va faire ça. Et moi, je crois que cette communauté va vivre une, une libération, quelque chose de la présence de Dieu, dans les profondeurs bien plus grandes que ce qu'on pouvait. Alors peut-être ce, ce message, ce chemin ne plaît pas à tout le monde c'est plus facile de dire, bon, on va tous aller évangéliser dans la rue. Amen. On a envie. On va tous aller dans la gloire. Amen. On va tous faire... Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais dans notre chemin, quel que soit notre appel, c'est est-ce que tu acceptes d'aller dans ces profondeurs de Dieu et de laisser Dieu continuer à travailler ta vie parce qu'on va avoir une confrontation d'un niveau qu'on n'a pas connu encore. Et moi, j'aimerais que chacun d'entre nous dans cette communauté dire on s'est préparé et dans la foi on va se lever dans, en celui qui se lèvera le dernier et nous aurons l'autorité et la victoire et le royaume de Dieu et le réveil viennent, Amen. Amen Seigneur nous te prions que tu nous donnes du courage, de la persévérance dans ces temps-là ceux qui, ont, qui sont déjà dans ces profondeurs je prie vraiment que tu viennes les renouveler, les encourager pour aller jusqu'au bout ne pas, ne pas lâcher, mais vraiment rester simplement dans ta présence et te laisser dire et te laisser parler. Merci pour les temps de joie dans ces profondeurs. Merci pour les temps de silence, les temps de communion. Merci pour les temps aussi où tu mets ton éclairage dans des choses qui, qui ont besoin d'être libérées et guéries dans nos vies. Nous croyons à l'amour la, de Dieu dans ces profondeurs. Il y a une profondeur de l'amour de Dieu qui est là que nous voulons toucher encore et encore. Merci de, de cette séparation, de cette mise à part, Seigneur même dans ces temps de fête qui arrivent donne-nous Seigneur de, de, de persévérer là-dedans malgré tout et ceux qui n'ont qui pas, pas encore plongé dans, dans les profondeurs Dieu vous dit maintenant c'est le temps c'est le temps d'aller dans des choses profondes que tu ne connais pas avec moi de ne pas se, se satisfaire de ce que tu sais de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas des choses que tu ne veux plus faire à cause de ce que tu as vécu dans ton passé mais de, de me faire confiance et d'aller et d'attendre et là, je vais te montrer, je vais te parler. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes une communauté qui est en train de se constituer, pas simplement ici, mais dans toute la nation. Et dans toutes les nations peut-être. Dieu prépare un peuple. L'important, ce n'est pas la forme de l'Église, on s'en fout. Ou l'absence de, de forme. L'important, c'est ce que Dieu fait au fond, aux profondeurs de nos vies. Quel que soit le projet que tu as, si, si Dieu n'a pas travaillé à l'intérieur, tu le reproduiras dans ton projet. Merci Seigneur pour la puissance de Dieu qui est en train d'agir dans nos cœurs. Merci aussi pour l'esprit de repentance que tu mets en nous Seigneur. Tu nous ramènes à la croix, c'est l'endroit le plus profond pour toi, terrible. Tu nous ramènes Seigneur au prix que tu as payé pour chacun d'entre nous. Et aussi à la joie que tu as eue. Merci pour l'esprit de joie qui vient aussi Seigneur. La fête de ta présence, la gloire de ta présence. Pour finir ce temps, je veux, voir, je veux juste appeler s'il y en a qui, ont, qui sont déjà dans ce processus et que vous dites « Seigneur, je veux continuer ben », levez-vous comme un signe « Seigneur, je vais continuer ». Si d'autres sentent qu'ils ne sont pas encore entrés là-dedans mais qu'il y a un appel pour eux, alors levez-vous aussi. On veut juste dire « Seigneur, euh, on a besoin de ta grâce pour ce temps-là ». Il n'y a personne qui sait, mais on peut dire « Seigneur, moi je me lève je compte sur ta grâce. Je compte sur toi pour m'amener dans, dans les choses que je ne contrôle plus, que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. » Ce passage de, de Jérémie 33, 3 « Invoque-moi, je te répondrai. » Alors c'est le temps d'invoquer Dieu et il va répondre. Nous sommes dans la foi que si nous disons « Seigneur, c'est le temps maintenant, il va se passer quelque chose sur le pays, sur cette ville de Toulouse, alors prépare-moi. » prépare moi Seigneur pas des méthodes simplement mais prépare moi en tant que clé pour ouvrir des portes et Dieu dit je te répondrai Qu'est-ce qu'il va faire Je t'annoncerai de grandes choses. Seigneur, nous prions pour ce qui est petit à l'intérieur de nous, ce qui est rétréci, ce qui correspond à nos, à, nos, à nos expériences, à ce que nous avons bien vécu ou mal vécu ou ce que nous voulons ou pas. Je t'annoncerai de grandes choses et je prie, Seigneur, que tu puisses annoncer à chacun de nous de grandes choses. Ne limitons pas le Saint-Esprit. Accueillons l'Esprit de Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Même imaginons, c'est plus grand, c'est plus grand. Je prie Seigneur maintenant pour que l'esprit de rationalisme et religieux tombe au milieu de, nos, de nous et dans nos pensées. Que nous puissions maintenant voir grand. Je t'annoncerai de grandes choses. Qui veut que Dieu lui annonce de grandes choses Le peuple prophétique a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Je t'annoncerai de grandes choses. Et nous prions Seigneur que tu nous donnes la capacité de voir, d'entendre grand. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Il y a des choses que Dieu n'a dites à personne encore. On ne peut pas les inventer, elles sont cachées. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et c'est ça le défi des profondeurs. Dieu va nous dire des choses que nous ne connaissons pas. Parce qu'elles sont nouvelles. Il n'y a, a, a pas de, de sécurité là-dedans. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, nous prions que tu nous donnes de la foi maintenant, pour que tu puisses nous dire des choses que nous ne connaissions pas avant. Peut-être que ça va être simple, c'est évident, mais on ne le savait pas avant. On ne le savait pas. Merci pour l'esprit de révélation qui vient sur plusieurs. Nous accueillons, nous nous laissons purifier à l'intérieur, Seigneur. Viens révéler peut-être des choses qui étaient cachées en nous, que nous ne connaissions pas ou qui étaient qui cachés parce que l'ennemi avait encore des droits mais maintenant tu déchires ces voiles de ténèbres et tu mets ta lumière dans nos profondeurs et tu révèles dans nos cœurs et dans nos vies des choses qui étaient cachées et que nous ne connaissions pas merci Seigneur pour l'esprit de révélation qui vient à l'intérieur et puis qui va nous amener de plus en plus vers les choses que, que tu veux nous montrer pour les lieux où tu nous as placés pour, pour cette ville, pour cette nation pour les nations où tu veux nous envoyer peut-être Maintenant, prenez simplement un moment avec vos mots à vous pour dire au Seigneur, je vais rester là. Je ne vais pas essayer de créer des choses, mais je veux vraiment que toi, tu viennes les créer en moi. Tu es le créateur. Je vais te dire, c'est très bon. C'est très bon. Même si je suis dérangé, même si ça me fait peur, c'est très bon parce que tu es créateur. Tu es bon toi-même. Tu es un père. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Parlez, parlez au Père Avec vos mots à vous, moi, vous. j'avais simplement vu Jésus assis dans le fond de l'océan et au fur et à mesure que les personnes se laissaient couler dans ces profondeurs ils s'asseyaient à côté et une communauté se créait et là on restait juste avec lui pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire merci Seigneur de ce que tu es en train de faire de beau, de magnifique, d'incroyable de nous préparer de nous renaître de la foi de l'espérance de la persévérance aussi et du courage pour les temps qui viennent merci pour l'armée qui se prépare Seigneur et ce matin pour finir ce temps nous prions viens Saint-Esprit souffle, souffle des quatre vents il peut y avoir du feu et de la lumière dans l'eau. Merci Seigneur. Merci Jésus. Touche les cœurs, touche les profondeurs. Touche les cœurs, touche les profondeurs Seigneur. communauté Seigneur, de tous âges, tout âge, de milieu, de toute origine, nous rassemblons.